0: En Lucas, en el capítulo 16, vamos a leer solamente dos versículos. El versículo 23 y el versículo 24. Lucas 16, 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro porque me mojó para que me moje la punta de su, su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Amén. Un evangélico de nuestros días, famoso, para llamarlo de alguna, de alguna manera evangélico, dijo, eh, yo no suelo hablar del infierno y del pecado. Esto eh, porque es ofensivo, ofende a la gente. En el lado opuesto, en el polo opuesto... Con un testimonio extraordinario, fue Jonathan Edwards cuando en el 8 de julio de 1741 predicó su famoso eh, y el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Si nunca lo has leído, te recomiendo que lo leas. Él Predicó sobre el infierno y ese fue el instrumento con el cual Dios en aquel día salvó a cientos de personas y después de aquel día a miles de personas. Fue el instrumento con el cual Dios trajo la salvación a muchas almas. Decía un autor, un autor, meditar en los terrores del infierno puede ser uno de los ejercicios más importantes que puedes hacer en esta vida. Y también dijo este autor, Dios ha usado la doctrina del infierno en la escritura más que cualquier otra cosa para la conversión de los pecadores. El profeta Ezequiel Dice en capítulo 33, versículo 4, Si cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no, se y no se apercibiere, y viniendo la espada lo heriré, y su sangre será sobre su cabeza. Es importante sonar esta trompeta. Hoy me propongo hablar del infierno. Cuando hoy se menciona esta palabra y se habla del infierno... La gente se ridiculiza. ¿En serio todavía vas a, vas a, crees eh, este cuento que nos han dicho a través de los siglos... ...que hay un lugar así después de la muerte? Como que esto es un invento que la iglesia eh, lo, lo trajo para asustar a la gente... ...para someter a la gente eh, en obediencia... Y que solo los ignorantes siguen hoy creyendo en este lugar. Como que el infierno no existe. Vimos eh, en la lectura adicional lo que pasó con los yernos de Lot. No tomaron en serio lo que han, lo que han dicho los dos ángeles. ¿Cómo que va a llover eh, fuego del cielo y serán quemados? Eso nunca ha pasado. Lot, eh, no escuchas a esta persona. Nosotros nos quedamos aquí. Es de sentido... Eh, es sentido lógico que eso no va a pasar, y vemos lo que ha pasado, y es una historia, como decía el pastor, una historia literal, eso pasó literalmente. Podemos entender que esto es así, que la gente no quiere escuchar del infierno que aborrezca esta idea, porque ellos no quieren dar cuenta a Dios de sus pecados, delante de un Dios santo, ellos no se quieren presentar. Eh, él ama su pecado, el hombre ama su pecado y no quiere desprenderse de él. ¿Y cuál es la mejor forma en hacerlo? No hay Dios, no hay Dios. Y hasta puedo hacer lo que quiero. Si Dios no existe, puedo hacer lo que quiero. Y si por ser un poco inteligente eh, se da cuenta que debe, haber, debe de existir un creador si abraza la religión cristiana... ¿Cómo que un Dios de amor va a mandar a los pecadores, pobres pecadores, a un lugar así? No, Dios es amor. Eh, el infierno, sí, pero, pero no es exactamente lo que, lo que se nos han enseñado. No es exactamente tan literal como la Biblia lo presenta. Porque un Dios de amor no puede crear un lugar así, donde castigar a los pecadores por la eternidad. Y el ser humano piensa que, ignorando el problema, soluciona el problema. El problema desaparece, pero eso no es así. Y aún cristianos conservadores atacan la idea de la existencia del infierno. Y esto no es nuevo. Siempre han existido. Siempre existirán personas que atacan la Escritura, las doctrinas, pero siempre han existido buenos cristianos que le defendieron y hoy es nuestro turno de defender lo que Dios ha dicho. Existe un infierno. Nuestra parábola, hemos leído, así nos enseña. El hombre rico llegó a este lugar. También nuestra confesión de fe en el capítulo 31 nos está diciendo las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Y sigue diciendo en el capítulo 32... Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Veamos por lo tanto hoy tres aspectos. El sermón lo he dividido bajo tres puntos, tres apartados. En primer lugar veremos la existencia del infierno. En el segundo lugar vamos a ver la necesidad de este lugar del infierno para que luego veamos los terrores del infierno. Así que detengámonos para empezar sobre eh, la existencia del infierno. ¿Qué pasa con los hombres cuando mueren? ¿Dónde van ellos? no hay nada, me responderán muchos. A los que yo les sigue preguntando, ¿me podrías asegurar de esto, de lo que tú has dicho? Sabes que nadie hasta ahora lo pudo hacer. Nadie me pudo asegurar con eh, argumentos contundentes que después de la muerte no hay nada. Salomón meditando en esto dijo, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es como mueren los unos, así mueren los otros y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Como que aquí Salomón está pensando como un hombre. ¿Qué estoy viendo? Los animales van al mismo sitio que los hombres. Entonces, parece que todo, todo sucede igual y, y, y no hay nada. Pero él luego no se detiene aquí, no se para aquí, y sigue preguntándose en, en, en versículo 21 del mismo capítulo 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién lo sabe? Pregunta Salomón. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien nos podría decir? Y la respuesta correcta sería, nadie lo sabe, nadie nos puede decir. El hombre no puede saber qué pasa después de la muerte, porque eso traspasa su conocimiento. Él es limitado a ver hasta la tumba, pero Dios lo sabe. Dios sabe que hay más allá. Por lo tanto, es de sabios escuchar hoy en día qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que escuchémoslo. Dios nos habló de lo que hay después de la muerte. El hombre no puede ir más allá de la tumba, pero Dios, Jesucristo, nos habló en muchísimas ocasiones y hoy quiero detenernos sobre, sobre esto. Sin entrar en muchos detalles... El Antiguo Testamento eh, nos dijo y nos habló que los muertos van a Seol. Una palabra hebrea que puede significar y tiene varios significados dependiendo del contexto donde lo leemos. Luego si venimos al Nuevo Testamento que fue escrito en griego, esta palabra Seol es sustituida con la palabra Hades, que son los mismos lugares. Una es palabra hebrea, otra palabra griega. Sabemos que la revelación de Dios fue dada de manera progresiva. Poco a poco conocemos más y más sobre Dios. Y El Nuevo Testamento nos da muchos más detalles. ¿Qué hay después de la muerte? Y en particular hoy nos interesa qué pasa con aquellos que mueren sin Dios, que mueren con los pecados no perdonados. Vemos el hombre rico que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham en su seno y dando voces. Padre Abraham, ten misericordia, manda a Lázaro. Ahora alguien podrá decir, bueno, eh, lo has dicho en el semana pasado, eso es una parábola. Y efectivamente, es una parábola. Y él sigue diciendo, eso no es literal. Y les daríamos razón si sería el único lugar donde la Biblia nos habla del infierno. Pero en Mateo 5, 22, para tomar un ejemplo, dice Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de Fuego. Aquí Jesús no está hablando en parábolas. Otro texto igual. Marcos 9.45 Si tu pie te fue de ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no se puede apagar. Como estos versículos. Hay otros nueve más donde Jesús menciona. Esta palabra, infierno, y ahí no está hablando en parábolas. Así que la parábola nos enseña que nada más morir, el hombre que vivió como le dio la gana, que vivió de espalda a Dios, le espera este lugar, el infierno. Hay quienes dicen que Hades no es el infierno. Y que el infierno todavía no es poblado, porque leen Apocalipsis eh, capítulo 20, un versículo unos versículos del 13 a 15. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice, este es el infierno. El hombre cuando muere, no, todavía no va al infierno. Ahora, es verdad, la palabra eh, no usa en ningún momento esta palabra infierno, eh, sino Hades. ¿Y, ¿Y qué es el infierno? ¿Cuál es entonces el infierno? Efectivamente, el Hades no es el destino final de los impíos. Esto lo vimos, acabamos de ver en Apocalipsis. Eh, que el Hades fue echado después del juicio en el lago de fuego. Pero ese lugar tampoco es llamado infierno. Ahora, ¿cuál de los dos es el infierno? Un texto más para que nos ayude a dar la respuesta. En 2 Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados... Al juicio. O sea, los ángeles son castigados, son mandados al infierno, pero todavía no se ha celebrado el juicio, todavía no fueron echados al lago de fuego. Por lo tanto, ¿qué es el infierno? El infierno. Es el castigo de Dios por el pecado. El infierno es la separación definitiva e irreversible de Dios. Donde ya no hay marcha atrás. Donde ya no se puede hacer nada. Donde Dios ha retirado por completo su presencia benevolente. Y donde actúa como un fuego consumidor. El infierno es la ausencia total de Dios, del amor de Dios pero la presencia de su ira. Así que el Hades, por un tiempo, el lago de fuego, después son el infierno. Esto es el infierno. El hombre rico cuando murió se fue al infierno. Ahora los hombres preguntan, ¿no es el tormento eterno eh, incompatible con, con un Dios de amor, amante misericordioso? ¿Cómo puede Dios eh, castigar a la gente con una eternidad en el infierno? Y voy a dar dos respuestas. Una es corta, otra es larga. La respuesta corta es, no estás en posición de opinar lo que Dios hace y lo que Dios deja de hacer. Y la respuesta larga nos lleva al segundo punto, que es la necesidad del infierno. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Hay una razón por la cual el hombre llegó a este lugar y aquí se nos dice, recibiste tus bienes en tu vida. El hombre demanda justicia, hay, hay dentro de él este sentido de justicia, desear que se haga justicia, porque él fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Él exhibe que el culpable sea castigado. Hay personas y nos encanta ver esas películas eh, de Poli, de, de buscar al culpable, sacarlo y ponerlo a pagar. Y eso, eso, eso sale de, de nosotros. Queremos que Hitler pague por sus fechorías, que, que Putin también sea juzgado por lo que ha hecho y, y que los abusadores de niños que los violadores, que los criminales los políticos corruptos que paguen lo que han hecho las barbaridades que han hecho que rindan cuenta por sus cosas está dentro de la conciencia del hombre y dentro de nosotros hay un grito que, di que dice que se haga justicia queremos justicia que los culpables paguen Está de acuerdo el hombre con lo mencionado más arriba, pero, pero no lo demás. La gente más o menos de bien, eh, bueno, ellos no han hecho nada malo. Y la dificultad que tiene el hombre eh, para comprender la existencia del infierno se debe al hecho de no entender que él es aquel Hitler. Él es aquel político corrupto. Él es aquel Putin y todos los malos que hay en el mundo. No entiende que él es el, aquel criminal por sus odios, por sus pecados, por su falta de perdón. Ni los que fuimos regenerados nos damos cuenta de la gravedad del pecado, de la maldad de enorme que trae el pecado. Y un solo pecado es suficiente. Para hacerte merecedor. De la ira de Dios. Si sí, Hitler es malo. Pero yo soy malo delante de Dios. El hombre es este malo delante de Dios. Y él tiene que pagar esta maldad. El hombre no es capaz. De ver la gravedad de su pecado. Ellos estarían contentos. Que los grandes dictadores Paguen sus crímenes. Pero el hombre es este dictador delante de los ojos de Dios. Cada pecado que tú y yo cometemos se traduce en rechazar el gobierno de Dios y unirnos con aquellos que gritaron, ¡Crucifícale! Tú y yo hemos dado muerte a Cristo. No queremos que Dios gobierna en nosotros. Es lo que decimos cuando pecamos. Dios, quiero, quiero matarte, quiero desentronarte por esto los que tienen un mayor conocimiento tienen un mayor castigo porque sabiendo lo que implica el pecado siguieron haciéndolo y de nuevo aquí eh, los religiosos se engañan muchísimo piensan que si abrajar, abrazaron la religión cristiana eh, asisten regularmente a la iglesia eh, viven más o menos bien Dios le mirarán con benevolencia ya sé que no he sido un santo, dicen ellos, pero creo que Dios me sentará en un lugar bueno, ya que no he sido el criminal, o, o aquel ladrón, o aquel otro. Pero no tienes razón. Tu lugar sería peor que estas personas. ¿Por qué? Porque has conocido, has escuchado el sonido de la trompeta y no te has apartado. Si no te presentas delante de Dios vestido de la justicia de cristo cualquier otra cosa que tú intentas traer en tus manos no sirve para nada así que mi amigo que hoy estás escuchando estas cosas asegúrate hoy en día si estás vestido de la justicia de cristo ante cualquier otra cosa que puedes hacer en esta vida estás vestido de la justicia de cristo y luego, por otro lado, existe la santidad de Dios. Habacuc 1.13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Si pudiéramos entender la santidad de Dios y lo que significa que él es santo, Puro, perfecto, justo, incontaminado, limpio hasta del pecado más pequeño e insignificante, tendríamos una idea más acertada de que Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la maldad, la santidad absoluta de Dios no puede tolerar ver el pecado de los hombres. Dice Jonathan Edwards en este sermón, el Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta a una araña o insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está enardecido. Su ira contra ti arde. Como fuego. Te considera indigno. De otra cosa que no sea ser echado en el fuego. Sus ojos son tan puros. Que no aguantan mirarte. Eres diez veces más abominable. A sus ojos. Que la peor serpiente venenosa. Es. Ante nosotros. Así es el hombre pecador. Delante de Dios. Aborrecible. Dios no te soporta si eres un pecador sin Cristo. Bien, puedo entender esto, dirán alguien. Dios tiene que castigarme, soy pecador. Pero ¿por qué una eternidad? Ahora, para entender un poco esto, aunque los ejemplos nunca expriman bien la realidad. Si yo le daría una bofetada a un compañero de mi trabajo, puede que no va a pasar nada. Ahora, si doy una persona por la calle, dependiendo de la persona, las cosas empieza, empiezan a agravarse. Y si es un policía, más todavía. No es lo mismo pegar a una persona cualquiera que pegar a un policía. Y si es el rey, no en nuestros días, los reyes antiguos, te costaba la vida. Te costaba la vida. Dependiendo del rango a quien haces un, un, una fechoría, el castigo varía. Ahora, el pecado... Es contra de un Dios infinito y un Dios eterno. El pe hemos pecado contra un Dios así. Y, él, y no es una bofetada. Es un intento de destronar a Dios y ponernos nosotros en su lugar. Y pecar contra alguien así merece un castigo eterno. Porque el pecado contra alguien infinito es un pecado infinito. Así que, si alguna vez has pensado que estarías dispuesto a pagar por tus pecados, piénsalo. Es una eternidad en el infierno. Él, él es eterno. Él no se acaba. No hay salida. No pienses que podrías pagar lo que has hecho con tus manos. En Apocalipsis 20.10 nos recuerda esto que serán atormentados días y noche por los siglos de los siglos. Ese es el infierno, por el pecado que has cometido. Y aquí parece que escucho a uno de mis compañeros en el trabajo que dicen, me quieres meter miedo con estas cosas. Y en primer lugar, sí, tienes razón, pero no engañándote. Sino advirtiéndote de lo que pasará si mueres sin Cristo. ¿Acaso me acusarás de meterte miedo por decirte no debes circular con 200 por horas porque te puedes eh, matar? Y en segundo lugar, sí, eso intento hacer. Para que coras en los brazos de aquel que te puede salvar de esa consecuencia del infierno. Si podría depe y dependerían de mí, yo te esforzaría a entrar por la puerta estrecha. Leí sobre dos hermanos. Uno se convirtió antes, el otro se convirtió después. Y cuando se convirtió el, el segundo después, se le acercó a su primero y, y le dijo, hermano, ¿por qué no me cogiste del cuello, me sacudiste bien, para que me convierta sabiendo el peligro en el cual me encuentra? Solamente los cristianos que creemos las Escrituras, nos damos cuenta del peligro en el cual se encuentra aquellos que no tienen a Cristo. Por esto, tenemos que hablar de esto. Ellos son inconscientes. Ellos son como aquellos yernos de Lot. Esos son bromas. Esos son bromas. ¿Por qué es necesario que haya un infierno? Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tienes que pagar al Señor tus pecados. Citando de nuevo a Jonathan Edwards, la gloria de Dios es el mayor bien, es el, es el fin supremo de la creación. Es de más importancia que cualquier otra cosa. Pero hay un modo mediante el cual se glorifica a sí mismo, a saber, la destrucción eterna de los impíos, por la cual traerá gloria a su justicia. Entonces aparecerá como el soberano justo de este mundo la justicia vindicativa de Dios. Es escrita, exacta, tremenda y terrible, y por lo tanto gloriosa. Es decir, tú no importas lo que importa. Es la gloria de Dios. Si Dios te mandará al infierno, Él se glorificará. Él no pierde. Está diciendo Jonathan Edwards. ¿Y dónde correrás para librarte de un Dios así? Yo te digo, ¿dónde? En los brazos de Cristo. Abraza a Cristo por la fe. No tengas descanso hasta que no sabes con certezas, estoy en Cristo, ya no voy a ir a este lugar del infierno. No tengas descanso. Y en tercer lugar, los terrores del infierno. No pocas cosas, no pocas veces cuando hablo con las personas eh, sobre este, este lugar, sobre el infierno, me dicen, ahí estaré calentito. Ahí estaré con las prostitutas y toda la gente que lo han pasado bien. Así que no me preocupo. Y por un momento como que me viene a tirar la toalla cuando veo tanta ignorancia. Pero luego pienso en 2 Timoteos 2.25 que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y a medida que se puedo intento exponer la doctrina bíblica. ¿Cómo es el infierno? Tres puntos. El infierno en primer lugar es un lugar de tormento. Y en Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Me imagino eh, a los suyos en el funeral, hablándose los unos a los otros, como suele ser la gente en un funeral, en paz descanse, en paz descanse. Hace un par de semanas atrás murió un compañero mío y uno de, y uno de otros compañeros. Eh, se me dirigió a mí con estas palabras, hablándome ¿no? en paz descanse. Yo le contesté, eso sería así si tenía a Cristo como su Salvador, que yo sepa no lo tenía, pero si no, ahora Él es atormentado. Esto porque el infierno es un lugar donde la ira de Dios para los pecadores es desatada sin restricción. Es el lugar donde Dios retiro todo lo que es bueno, porque todo lo que es bueno viene de Dios. Usando las palabras de Jonathan Edwards, de nuevo, Dios te aplastará bajo sus pies sin misericordia. Te desangrará y tu sangre salpicará sus vestidos, no solo te aborece, dice Jonathan Edwards, sino que te desprecia totalmente, no habrá ningún lugar donde merezcas estar, sino debajo de sus pies, para ser hollado como el fango en la calle, es lo que mereces, pecador sin Cristo. Alguien decía, cinco minutos en el infierno son, eh, y, y nos da más beneficios que, que estudiar cinco años de teología. Creo que la vida de Pablo fue tan apasionado por predicar el evangelio, por lo que han visto cuando se fue al cielo. Si pudiéramos por un momento ir a estos dos lugares, no, no horas por esto, eso no es posible, pero si pudiéramos. En segundo lugar, el infierno es como un horno de fuego. Entonces, él dando voz, el versículo 24, dijo, Padre Abraham, estoy atormentado en esta, en esta llama. Para expandar con otro versículo, Marcos 9, 45, para, para no ser echado en el fuego que no se puede apagar. La doctrina del infierno como un fuego, como un horno de fuego, es rechazada por muchos cristianos que dicen creen la, es, creen la escritura. Dicen ellos, eh, no, esto no es literal, ese es un símbolo. Pero peor todavía, peor todavía, si Cristo quiere describir el infierno comparándolo con un horno de fuego, significa que es peor que esto. Una cosa representada por un símbolo no representa de todo la realidad. Que quiere comunicar. Así que si es un símbolo. Da igual. No rebaja el dolor. Sino que aumenta el dolor. Una gota de agua. Eh, estamos viendo aquí. Para el hombre rico. Sería una mejoría. ¿Qué, qué nos puede hacer una gota de agua a nosotros? No es nada. Bueno, pues el infierno. Eh, es un, 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 un refresco. Es como ponerle un aire acondicionado. El infierno. Es una, inten una intensa agonía. Y en tercer lugar, el infierno es remordimiento. En los últimos versículos de esa parábola, que espero que lo veamos en el, el semón siguiente, vemos esto. El, el gusano de la conciencia del cual habla Marcos 9.44. En primer lugar, versículo 28, 28 es esto. Eh, él dice a Padre Abraham, tengo cinco hermanos. Mándala solo para que le testifique que no venga a este lugar. ¿Qué, qué pasó con este hombre? ¿Qué, ¿Qué necesita saber sus hermanos? Testificarle es cierto, existe un infierno. Los hombres no creen esto, pero cuando llega ahí se dan cuenta, es cierto. Quiero que le, te, le testifiques que es verdad lo que dicen los cristianos. Ahora le, le contesta que escuchen a Moisés y a los profetas, oiganlos a ellos. Con otras palabras, yo los tenía, pero no los oí. No le presté atención. ¿Qué tiene que hacer el hombre para no llegar a este lugar? Oigan lo que dice la Escritura. Un remordimiento se apoderó de este hombre. Yo lo tenía delante de mí y no lo oí, no, no lo creí. Versículo 30 de la misma parábola. Eh, dice, dice el hombre... Padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán. Lo que yo no he hecho. Sabía que me tengo que arrepentir y no lo hice. Ese es, es atormenta la conciencia de este hombre. Y, y, la, y la cuarta, eh, versículo 31. Si, oh, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Yo no me persuadí cuando escuché a, los, a Moisés y profetas hablando de estas cosas. Y esto atormentará la conciencia de este hombre y, y haga Dios que nadie aquí llega en, en lugar de este hombre atormentado porque hoy en 2023 escuchó una vez más los terrores del infierno y has pasado por alto esta doctrina, no has prestado atención, que Dios tenga misericordia que no llegues en la situación de este hombre, esto te atormentarán el sermón que has escuchado hoy te atormentarán si el día de mañana llegarás al infierno, no tratas con negligencia estas cosas él no le dio importancia a lo que se decía. Pensaba que esto va en broma, eso, eso nunca va a pasar. Él no creyó. Sería más fácil para ti haber nacido en India, en algún tribu perdido en Amazonas, que en el seno de una familia cristiana, si no te arrepientes. Pero también, por otro lado, deberías considerar un privilegio si tus padres te educaron en la fe bíblica. En conclusión, ¿por qué tomarnos tiempo para meditar en el infierno? Y déjame dar cinco razones. En primer lugar, conocer los terrores del infierno te puede sacudir la conciencia y sacarte del, de tu falsa seguridad. Te ayuda a despertar. Que la salvación no es por abrazar una u otra eh, Creencia, sino por abrazar a Cristo en el evangelio en segundo lugar la adoración del infierno debería ayudar al creyente a ser paciente en los momentos de aflicción no importa lo grande que es tu aflicción en este mundo Dios te sacó de estos tormentos ya tienes suficientes motivos, suficientes motivos para ser agradecido Señor te ha librado es posible que vas a tener que sufrir tormentos en este mundo, pero contentémonos con la situación que tenemos. En tercer lugar, pensar en el infierno nos lleva a ser más comprometidos con la lucha contra el pecado. Jesús hizo esta, explica es, esta aplicación. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. ¿Y cuál es la razón que da Jesús? Para que no llegues al infierno. Lucha con tu pecado de esta manera. Teniendo en mente, para que no llegues al infierno. En cuarto lugar, pensar en el infierno nos hará tener un celo por el evangelio. Porque el medio que Dios usa para la salvación es la predicación del evangelio. Los hombres tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Tú y yo debemos buscar a estos cinco hermanos del hombre rico y hacer lo que él le pide a Lázaro que haga. A Francis Schaeffer, un teólogo y apologeta del siglo pasado, le preguntaron una ocasión ¿Qué pasarán con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Él empezó a llorar. ¿Por qué? Porque le preocupaba estas personas y lloró por el hecho que nadie se fue a predicarle el evangelio lloras por el hecho que hay personas que no escuchan el evangelio burbram que os conté también las veces pasadas las veces pasadas a la misma pregunta contestó no preguntas qué pasarán con ellos pregunta qué pasará contigo si no vas y les predicas y en quinto lugar y última razón por otro lado Debemos aceptar con humildad los propósitos de Dios. Nuestro alcance es limitado. Hagamos lo que está en nuestras manos y luego vayamos a dormir con tranquilidad. Termino de nuevo, no puede ser de otra manera, predicando el infierno con una cita de Edwards. Si pudiéramos acercarnos y hablar con ellos, se refiere a los que están ya en el infierno, y preguntarles uno por uno qué esperaban cuando vivos y cuando escuchaban hablar del infierno, de estar sujetos a este sufrimiento, oiríamos que cada uno nos responden. No, mi intención nunca fue terminar aquí. Yo ya había planeado otras cosas. Pensaban que mi estratagema era buena. Pensaba... Encargarme de todo, pero esto me sucedió de pronto. No esperaba que fuera así. Me sorprendió como el ladrón en la noche. La muerte se burló de mí. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. ¡Oh, mi maldita insensatez! Me engañaba a mí mismo y me complacía a mí mismo con sueños vanos de lo que pensaba que haría en el más allá. Y cuando hablaba de paz y seguridad, vino sobre mí la destrucción repentina. Esto lo pueden afirmar muchísimas personas que hoy están en el infierno esto lo van a poder decir muchas personas que hoy irán al infierno. Pensaba que nunca va a pasar estas cosas, pero pasó. Dios te ha dado gracia que escuchas hoy hablar sobre estas doctrinas, que tomas nota y que hagas las paces con Dios. Vamos a tener una relación. Amado, amado Padre, te damos gracias porque tú nos has dicho que pasará el día cuando nos vamos de esta tierra. Nos has revelado tu voluntad. Nos has dicho quién eres y qué haces. Y nos has enseñado el camino de la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Padre, hemos escuchado esta enseñanza que viene de tu boca. Una enseñanza que solamente Dios la puede dar. Ayúdanos a tomarla en serio. Ayúdanos a a reflexionar sobre ella y hoy hacer las paces contigo si no estamos vestidos de la justicia de Cristo. Gracias por tu gracia que una vez más abiertes a los pecadores. Padre, usa tu palabra para penetrar en los corazones de los hombres que puedan recapacitar, que puedan considerar que hoy oh, incluso serán llamados a dar cuenta delante de un Dios que aborece el pecado y aborece al pecador. Gracias Padre porque nos has advertido una vez más y porque tú nos hablas en el nombre de Jesús. Amén.